0: Zeitrisse
1: Weiße Wölkchen in allen Dimensionen Teil 3 Schiff Ahoi Ein Text, geschrieben von Raphaelius Alva Grusa im Oktober 2022 Juli im Jahre 2019, ein echter hochsommertag. Am Ufer des kleinen Sees, mitten im schönen Zürcher Oberland, liegen merkwürdige Gegenstände herum. Holzbretter, weiße Ölfässer, Stangen aus Eisen, ein paar Schrauben, ein kupferner Dampfkessel, eine Art Posthorn. Unbeschreibliche technische Apparaturen, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Ein junger Mann wuselt emsig umher, montiert all die Einzelteile zu einem Ganzen. Nach einer Dreiviertelstunde können die neugierigen Spaziergänger bereits erkennen, dass es sich um eine Art Floß handeln muss. Oder einen Katamaran. Oder irgendwas dazwischen. Zwei hölzerne alte Ruder sind seitlich an den Schwimmern montiert. Doch diese dienen nur für den Notfall. Angetrieben wird das zweieinhalb Meter lange Boot, nämlich durch eine Dampfmaschine. Ja, diese alten Dinger, die man früher im Einsatz hatte. Zischend und rauchend wie eine alte Dampflok. Ungefähr solch ein Schauspiel erwartet uns nun hier. Die Prozedur, das 150 Kilo schwere Wasserfahrzeug vom Land in den See zu befördern, ist zu diesem Zeitpunkt noch wenig elegant. Für wenigstens weiß erbauer und Kapitän Raphaelius Alva nun, was noch getan werden muss, um zukünftig die Wasserung praktikabler zu gestalten. Als das eigentümliche Boot mit seinem großen, golden glänzenden Schaufelrad endlich zwischen Steg und Schilfrohr im Wasser liegt, steht der sonntäglichen Testfahrt nun nichts mehr im Wege. Assistentin und Lebensgefährtin Lady Davinia Darlington ist noch ein wenig skeptisch, ob der Kahn nicht untergeht auf hoher See. Doch ihr Lieblingstückler beruhigt sie und steigt mutig auf den Katamaran. Dieser macht nun aber einen weitaus weniger vertrauenserweckenden Eindruck. Komplett schräg taucht das Heck viel zu weit ins Wasser ein. Dennoch Entwarnung. Alles Deep-Top. Lady Davinia Darlington, bitte Platz nehmen. Der Logenplatz auf der kleinen Holzkiste am Bug des Schiffes soll dir gehören. Nun, was könnte sie in diesem Moment auch entgegnen? Wenige Augenblicke später ruht das Schiff wieder gerade im Wasser, denn nun stimmt die Gewichtsverteilung. Ganz so, wie es die vorangegangenen Versuche und rudimentären Berechnungen vorausgesagt haben. Gashahn aufdrehen, Flamme zünden, abwarten. Mehr als eine halbe Stunde wird die fauchende Gasflamme benötigen, um das Wasser im Kesselchen so weit zu erhitzen, dass Dampf entsteht. Bis dieser viereinhalb Atmosphären Druck leisten kann, hat der Tüfter also noch genug Zeit, sich der kleinen Ölkanne zuzuwenden. Schließlich braucht so eine Maschine immer eine gute Schmierung. Auch der Docht der kleinen Schiffsöllampe wird gezündet. Ja, die ganze Prozedur hat einen halben Tag gedauert und dieser kündet bereits an, sich in einiger Zeit dem Ende zu der wild gewordene Drache faucht nun lautstark vor sich hin. Der Zeiger des kleinen Manometers steht auf 4,5 Bar. Abfahrt! Der Captain prüft ein letztes Mal die Mechanik seiner Rudersteuerung und kontrolliert den Wasserstand des Dampfkessels. Die weiße Flagge mit der Aufschrift Fauchender Claudius weht gemächlich im Abendwind. Wie es sich gehört, wird die nahende Abfahrt natürlich durch das Dampfhorn signalisiert. Wie ein kleines Kind strahlt der frisch Hobby-Seefahrer, während weiße Dampfwolken aus der Pfeife schießen und ein ohrenbetäubendes Heulen von sich geben. Zeit, die Maschine zu starten. Hauptventil auf, Schwungrad anstoßen, läuft! Und mit ihr auch das Schaufelrad, welches am Heck des fauchenden Claudius montiert ist. Und tatsächlich, langsam beginnt das schwimmende Unikat, sich fortzubewegen. Behäbig geht es voran. Ein durchschnittlicher Schwimmer wäre wohl auch nicht schneller. Doch ungefährlich um hohe Geschwindigkeiten ging es Herrn Großer bei seinen Tüfteleien noch nie. Schön und außergewöhnlich muss es sein angetrieben stets durch die Kraft des Wasserdampfes. Der Tüftler und seine Muße schippern nun gemütlich über den schönen See, in dem sich die langsam sinkende Sonne glitzernd widerspiegelt. Von der nahegelegenen Seebadeanstalt winken erfreute Badegäste dem eigentümlichen Gebilde zu. Na, die werden heute Abend was zu erzählen haben. Wie auch bei der Dampfkutsche Smoking Laila gibt es nach jedem Einsatz des kleinen Dampfbootes noch einiges zu verbessern. Ob es jemals wirklich fertig sein wird? Machen Sie sich selbst ein Bild davon. Kommen Sie mit an Bord. Informationen, Lichtbilder und Termine finden Sie auf www.raphaelius.com Schiff Ahoi und Volldampf voraus!
0: Musik The Ancient Stones zur Verfügung gestellt von Yoon Chu Bei. Siehe seinen YouTube Channel J U N -doppel U B E I Yoon Chu Bei. Scheiterte Hoffnung von Kaspar David Friedrich Ölbild, entstanden zwischen 1822 und 1824 Eine Bildbetrachtung des Kunsthistorikers Wolfstube aus dem Jahr 1963 Veröffentlicht im Kunstdruckheft Deutsche Romantiker Deutsche Buchgemeinschaft Berlin-Darmstadt-Wien das Originalbild hängt seit 1905 in der Hamburger Kunsthalle. Dieses meisterlich gemalte und hervorragend erhaltene Gemälde zieht den Betrachter unwiderstehlich an, ohne im landläufigen Sinne schön zu sein. Es fesselt auf geheimnisvolle Weise, obwohl die ungewöhnliche Darstellung eher bedrückt als beglückt. Es ist das Bild einer lichtlosen Polarlandschaft – Schilderung eines Schiffsunterganges, das heute den Titel «Die gescheiterte Hoffnung im Eis» trägt. Aber auf dem Heck des Schiffes, das zwischen den Eisschollen furchtbar eingeklemmt und von ihnen bereits umgelegt wurde, ist der Name «Hoffnung» nicht zu finden. Und doch ist man mit der Benennung des Bildes sogleich einverstanden mögen äußere Anzeichen für diesen Titel auch fehlen. Im inneren Sinne ist es der Untergang einer Hoffnung, der hier unerbittlich und unabweisbar wie das Schicksal selbst sichtbar wird. In einer etwas früher gemalten, indessen verschollenen Fassung war der bereits zertrümmerte Schiffsrumpf dargestellt, auf dessen größtem Trümmerstück man den Namen Hoffnung lesen konnte. Es liegt also, so entnehmen wir der Aufschrift Hoffnung in dem ersten Schicksalsbilde, dem romantischen Maler daran, mehr als ein bloßes, wenn auch grandioses Abbild der Wirklichkeit zu geben. In unserer endgültigen Fassung des Bildes dagegen, wird diese innere Bedeutung ohne sonstigen Hinweis allein aus dem reinen Augenerlebnis verstanden. Und in bösartiger Scharfkantigkeit schieben sich die riesigen Eisschollen in die Höhe, richten sich diagonal auf und machen mit der sägeartigen Reihung ihrer zugespitzten Schrägen die schicksalshafte Unaufhaltsamkeit des Eisschubes sichtbar, an dem die kleine, menschliche Welt des hölzernen Schiffes zugrunde gehen wird. Allein diese eindringliche Darstellung des schrecklichen Vorganges würde die seelische Kraft des Bildes nicht erwirken, hätte der Künstler nicht auch durch die Naturstimmung dieser schaurig-leeren Landschaft unser Gemüt für die innere Erfassung einer Schicksalsmelodie vorbereitet. Eine bläuliche, schwache, helle, ohne eigentliches Licht erfüllt gleichmäßig die unbestimmte Weite, der Himmel bleibt bis auf eine kleine Öffnung hinter leblosem Nebelgewölk verborgen. Der Schub des Eises ist die einzige Bewegung in dieser hoffnungslosen Bewegungslosigkeit und gerade er bringt das Verhängnis. Deshalb ist dieses Werk eine echte romantische Gestaltung, weil in ihm beseelte Naturschau sich mit der inneren Sicht eines Wesenhaften zu großer Aussage vereint. Surround Polar Sounds von Don Guile, featuring Mellow and the Space Wind Traders
2: Die Charakteristik des Novembers aus Schweizer Hausfreundkalender auf das Jahr 1913 In diesem Monat nähert sich die Mutter Erde rasch ihrem Tode. Die Bäume in Gärten und Wäldern sind ihres Schmuckes beraubt, Fluren und Wiesen sind frödet und die mächtigen Pulse der Vegetation ersterben allmählich gänzlich. Der traurige November sendet uns die meisten Nebel und die unfreundlichsten Tage nicht selten schon ziemliche Kälte- und Schneegestöber. Stellte sich am 24. Oktober Regenwetter mit Kälte ein und folgten nach dem 1. November kalte und heitere Tage, so bringt der 15. November sicherlich den ersten Schneefall. Wenn es dabei recht kalt wird, so kann man auf einen strengen Winter rechnen. Bauernregeln Wies und Katrein trüb oder rein, so wird auch der nächste Hornung sein. Wenn im November die Wasser steigen, so werden sie sich im ganzen Winter zeigen.
0: Treffpunkt im November 2022. Weihnachtszirkuszauber in der Gärtnerei Waffenschmidt in Russikon. Vom 19. November bis 11. Dezember. Montags jeweils geschlossen.
2: Es ist einfach ein riesiges Erlebnis. Und es gibt schon sehr lange. Und viele Leute wissen es. Und ich weiß es am allerbesten.
0: Weihnachtszirkus-Tauber in der Gärtnerei Waffenschmidt in Russikon. Mit täglichen Shows von Varieté-Pavé. Jeweils 14.45 Uhr und 16.30 Uhr.
1: Waffenschmidt mit Doppel-F und IDT am Schluss. Waffenschmidt.ch Zeitrisse Weiße Wölkchen in allen Dimensionen Teil 3
0: Schiff Ahoi Mit Ideen und Stimmen von Raffaelius Alva Grosser, Don Guelle, Helmut Waffenschmidt und Lady Irene Tree Garden Zeitrisse auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Tonquillehofer.ca und YouTube.
2: Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.